ketika kita baru memulai sesuatu, kan belum tentu kita bisa langsung menjadi prosper dari hal itu. Banyak pahit-pahitnya banget. Dan jadinya, padahal di balik pahit-pahitnya itu, ya itu ada reward yang lebih besar untuk kita. Tapi kan bagaimana cara kita menyelami pahit-pahitnya itu. Nanti setiap pahit-pahitnya itu, sebenarnya itu ada pelajaran baru untuk kita. Awalnya kan pernah sekali gagal tuh ketika melamar beasiswa. Nah, mm. ketika gagal itu ada kekecewaan dan kemarahan dalam diri. Jadi dan kemarahan itu ujungnya itu diresolusikan dengan dengan apa dengan gua me- meyakinkan diri gua ya gua nggak terlalu berharap pada beasiswa. Gua bisa mencari cara untuk gua bisa membiayai diri gua sendiri suatu hari nanti. Dan salah satu caranya itu ya mungkin dengan jalur uh, entrepreneurship ini misalnya. Proses Transisi itu tujuannya itu supaya kita bisa melakukan validasi. Karena selama ini kan kita mungkin bergerak dengan asumsi, bergerak dengan idealisme. Gue maunya jualan jus, padahal nggak ada yang mau minum jus. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi proses transisi itu untuk melakukan validasi. Ya, supaya kita lebih aman aja. Kalau ternyata lulus, ya udah kita kita mungkin bisa put more efforts in it. Tapi kalau ternyata enggak, ya mungkin kita bisa coba menganalisa lebih dalam. Halo teman-teman jadi dewasa 101, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Kenalin dulu nih, kayaknya belum pernah nih aku, soalnya ini pertama kali aku nge-host di Jadi Dewasa. Jadi aku adalah Dian, salah satu part dari tim Jadi Dewasa 101. Kali ini akan ngebawain podcast ini sama teman aku nih dari kuliah. Nah namanya Satya Kevino. Nah kita tuh dulu kenal dari kuliah di... ketemunya di suatu organisasi mahasiswa nih waktu kita di kampus bareng. Nah, kita itu kebetulan ngikutin organisasi debat bahasa Inggris. Nah, dari situ kita cukup baik nih komunikasinya sampai saat ini. Terus kenapa sih ngundang Satya Kevino gitu kan ya? Nah, jadi aku cukup adore nih karena salah satu keputusan Satya yang memutuskan dari kerja di perusahaan, kemudian memutuskan untuk berbisnis. Nah, tanpa panjang lebar lagi nih ya, Oke, kita kenalkan Satya Kevino. Kev, oke, Kev. Halo, boleh, Dian. boleh. Boleh kenalin diri dulu dong. Ya, kenalin saya Satya seperti yang udah diceritakan dia sedikit latar belakangnya. Jadi dulu pernah ikut organisasi debat dan bertemu dengan Dian di sana. Dan kemudian kalau untuk saat ini saya juga ada menjalankan sebuah startup dan juga mendirikan perusahaan. Kalau startup itu mungkin istilahnya itu untuk suatu hal yang lebih berbau digital, dan kebetulan itu adalah sebuah uh, media e-sports, namanya itu e-sportsnesia.com. Itu uh, lebih kurang itu umurnya itu masih jalan 3-4 tahun, dan di sisi lain saya juga ada mendirikan uh, perusahaan trading dan ekspor untuk komoditas kopi, uh, namanya itu CV Buah Berdikari, dan umurnya cukup berdekatan, lebih kurang juga 4 tahun gitu, berjalan bersamaan, dan saat ini ya saya full time untuk keduanya deh. Mungkin itu bisa perkenalan singkat saya. Oke, okay, thank you Kevin. Ya, jadi aku manggilnya Kevin nih teman-teman karena ya panggilan akrab gitu ya. Nah, dari ya, ceritanya silakan. <laughs> ceritanya Kevin tadi tuh ya dari pertama kali sempat kerja di perusahaan kemudian sekarang handle dua dua ini big 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 tuh berarti ya Kevin ya dari sekian banyak berarti ya. Yang pertama itu Esportnesia kemudian uh, trading export kopi ya. Uh, iya benar, tapi ya ada top 3 juga, ada masuk ke top 3 juga sih sebenarnya. Ada lagi, ada anak baru nih di tahun ini. Apa tuh, apa tuh Kev? 
Oh, melanjuti apa yang tadi trading tentang komunitas kopi, saat ini juga lagi merintis sebuah coffee shop sendiri sih. Karena kan mumpung udah ada main di apa perdagangan kopi, ya sekalian aja coba merambah ekspansi ke uh, serving customer itu. Jadinya ada model coffee shop-nya. Kalau untuk coffee shop-nya namanya tuh uh, Koda sih, Koda Kopi Soda. Oke, Koda Kopi Soda. Ini buat teman-teman yang di Medan ya, yang mendengarkan jadi dewasa 101, bisa sekalian nih mampir ke Koda Kopi Soda. Daerah di daerah mana kan? Di kalau boleh tahu. Oh, bo- boleh banget. Nanti bisa sekalian di-share kode voucher untuk giveaway gitu. Daerahnya sih di Komplek Asia Megamas, di daerah Sukarame 2 gitu. Tinggal okay. di Google Maps aja pasti ketemu. Daerah Sukarame 2 ya. Oke deh. Yes. Nih, boleh hmm. ceritain enggak Kev dari awal? Itu kan uh, lo kan dari pertama tuh awalnya korporat dulu nih ya kan ya. Udah gitu ya, berapa bener. berapa tahun Kev di korporat? Uh, setengah tahun sih, bukan hal yang terlalu membanggakan untuk diceritakan sih sebenarnya. <laughs> Oke, okay. berarti sebenarnya baru ya, baru 6 bulan ya? Ya, lebih kurang uh, lewat probation di saat itu ya memang gue masih baru saat-saat tamat kuliah. Dan ketika kuliah menjalani, uh, langsung diterima kerja di sana. So, it's my first job. First official formal job gitu maksudnya. Itu jobnya itu sebagai SAP Analyst. Kalau dilihat sih sebenarnya prospek SAP itu uh, job gua itu karirnya tuh memang uh, cukup prospektif sih untuk masa yang akan datang. Uh, cumanya di saat itu ketika sudah uh, menjalani 6 bulan, uh, itu saat sebenarnya keputusan untuk resign itu mungkin bukan the best decision that I've ever made. Karena sebenarnya uh, itu juga dilakukan dengan tanpa persiapan yang terlalu matang. Jadi sebelum menjadi entrepreneur itu, itu sebenarnya masih ada gap cerita, cerita gap itu yang mungkin uh, Dian belum tahu ceritanya. Kalau saya ceritakan di sini sih, lebih kurang uh, itu uh, di saat bekerja sebagai corporate itu, uh, saya punya sempat tergiur nih untuk ikut-ikutan program beasiswa. Lebih kurang kan karena terinspirasi dari banyak teman-teman yang mungkin di kalangan debat juga, mereka pada ikut beasiswa yang pada dapat. Dan di saat itu sebenarnya saya juga uh, termotivasi untuk mengejar hal itu. Dan alasan saya untuk perisana itu ya sebenarnya itu ya berharap untuk bisa dapat scholarship gitu keluar. Cuma hanya saja ya memang di saat itu uh, persiapannya itu kurang matang. Jadinya duluan resign kan berbeda. Kalau best apa better decision itu kan adalah ketika kita udah mempersiapkan diri dulu sebaik mungkin kita udah yakin baru kita melangkah. Jadi sebenarnya di saat itu uh, kalau saya refleksi kembali tentunya itu bukan keputusan yang membanggakan sih. Cumanya ketika kita udah terlanjur mengambil keputusan yang tidak membanggakan itu, saya rasa kita masih punya kesempatan sih untuk membenarkan, untuk memperbaiki apa yang mungkin sudah sempat keliru. Dan mungkin ya, mungkin untuk saya bisa mengambil jalur entrepreneurship ini, ya ini sebenarnya bukan really by interest, tapi ya by, karena di saat itu nggak punya pilihan lain lagi. Karena saat itu kepikirannya itu ketika, ketika sempat uh, ngambang gitu, nganggur misalnya, Ya, sambil cari cara deh, sambil cari uh, untuk info-info beasiswa, sambil cari uh, cara-cara untuk bisa dapat income. Dan dari situlah mulai terbentuklah uh, melihat uh, potensi adanya di bisnis kopi ini. Jadi itu sebenarnya ada sedikit gap ceritanya sih. Oke, jadi menarik nih ya teman-teman jadi dewasa. Padahal Kevin ini tahu nih pekerjaan itu adalah pekerjaan yang prospektif. di masa depan, tapi diputuskan untuk 
meninggalkan tersebut karena tujuan awalnya sebenarnya beasiswa ya Kev ya. Nah tapi iya benar, motivasinya. Uh-uh, motivasinya beasiswa, tapi dikarenakan juga mungkin waktu itu belum beruntung ya Kev akhirnya uh, memutuskan untuk mencari jalan lain lah bisa dibilang jadinya menciptakan pilihan sendiri ya Kev ya untuk bertahan hidup ya iya benar bisa dipandang seperti itu juga benar cumanya sebenarnya di saat itu juga ada gimana ya kayak mungkin uh, siklusnya manusia menerima kemalangan gitulah istilahnya dimana kayak awalnya kan pernah sekali gagal tuh ketika melamar beasiswa nah mm-hmm. ketika gagal itu ada kekecewaan dan kemarahan dalam diri jadi dan kemarahan itu ujungnya itu diresolusikan dengan dengan apa dengan gue meyakinkan diri gue ya gue nggak terlalu berharap pada beasiswa gue bisa mencari cara untuk gue bisa membiayai diri gue sendiri suatu hari nanti dan salah satu caranya itu ya mungkin dengan jalur uh, entrepreneurship ini misalnya jadinya di situ ya mungkin itu cara kita, cara saya mengkonversi kekecewaan itu untuk menjadi suatu pendorong deh untuk bisa berada di titik saat ini supaya suatu hari nanti bisa kembali ke masa yang itu untuk mengejar uh, mungkin pendidikan lebih tinggi. Oke, berarti sebenarnya masih ada niat nih Kev buat beasiswanya ya? Enggak uh, niat beasiswa lagi karena kan tadi resolusinya itu udah nggak berharap untuk menunggu dibiayain orang lain, tapi lebih berharap pada memampankan diri supaya bisa membiayai diri sendiri gitu, lebih Oke. mandiri. Oke, aduh mantep banget nih teman-teman JDW. Nah. Terus kan, berarti setelah kamu resign dari korporat yang lama, itu langsung ke mana nih, Kev? Kopi dulu atau e-sport dulu nih? Oh, not really. Itu jalannya cukup berliku-liku. Jadi sempat pernah jadi uh, mungkin pelatih debat, sempat pernah jadi guru bahasa Inggris, sempat jadi penerjemah juga. Dan kemudian saat itu ya ada merintis cicilan untuk mulai apa mendirikan blog e-sports kayak gituan. Kemudian di saat itu juga ya sambil bersosialisasi mencari-cari apa peluang yang ada dan hingga akhirnya ya mulai ter, mulai terjun lebih dalam kira-kira setahun deh untuk menggalau-menggalaunya itu. Wih berarti nggak langsung nih ya Kev ya setahun ya, berarti ya. Masih ada prosesnya. Iya benar. Oke okay. apa sih dari proses itu maksudnya dalam proses setahun itu itu bisa dibilang menjadi salah satu bekal nggak sih untuk Uh, yang e-sport ataupun yang kopi nih? Sebenarnya kalau dibilang bekal nggak uh, uh, terlalu, cumanya kalau untuk yang karena yang kalau yang e-sports ini ya it takes more than a year untuk gua baru benar bisa ngerilis potensi yang ada. Jadi bisa dibilang awalnya gua mulai itu dengan mungkin seperti dengan hobi ya. Karena kalau di gua mulai tentang e-sports itu ya itu ceritanya itu juga cukup pahit sih. Karena kan tentang media tertulis menulis kayak ketika kita baru mulai ya siapa sih yang mau baca tulisan lo gitu misalnya. lu udah nulis capek-capek, ujungnya juga nggak ada yang baca, itu kan sedih banget. Cumanya karena di posisi itu, ya gue te- tekuni, meskipun itu apa e, bermodalkan air mata dan darah, ya gue tekuni terus, ya hingga ha- akhir ini mulailah nampak wujud dan potensinya. Dan itu yang menurut gue sih itu butuh ketekunan. Jadinya itu nggak bisa, satu tahun itu nggak cukup untuk melihat hal itu. Karena tepat setelah satu tahun itu, ya baru mulai nampak, oh ini bibitnya. Jadi sebelumnya itu masih kayak cuma apa, bidang kosong aja, Cuma ya karena ketekunan itu ya membawa ke hal yang lebih baru, hal yang lebih baik. Dan kalau untuk uh, mulai bisnis kopi itu, itu terinspirasi dari ketika uh, saya pernah tuh diajak teman untuk ikut uh, bisnis expo gitu di Shanghai. Dan ketika di Shanghai itu, disitulah pertama kalinya gue coba jadi salesman, 
salesman jualan kopi dan saat itu kebetulan gue ketemu buyer di sana dan buyernya itu uh, ya jadi deh transaksi dan transaksinya itu ternyata bahkan udah kayak bisa membiayai untuk tiket perjalanan semua kebutuhan gue di Shanghai itu itu bisa terlunaskan dengan buyer yang unexpected ini padahal awalnya itu pergi ke sana itu ya mau lihat-lihat ada peluang apa yang mungkin bisa dicoba dieksplor tapi di kesempatan itu pula lah ya mungkin semacam apa ya mungkin semacam sebagai pertanda ya itu beginner slack banget nggak pernah pernah disangka itu ternyata ada konversi dan itu cukup cepat konversinya dan nominalnya juga asik jadinya bergerak dari sana ya termotivasi ya inilah indahnya berbisnis gitu merasakan keringat sendiri dengan uh, potensi income yang terlihat terkesannya uh, ya mungkin bisa potensi income-nya tuh mungkin bisa lebih besar dari bekerja di korporat I think okay. uh, spirit untuk entrepreneurs itu munculnya dari sana sih karena ada first transaksi yang berhasil dan ya itu cukup menggembirakan lah Oke okay, oke, okay. jadi makin ini ya makin bulat untuk fokus di bidang itu ketika udah ada nih bukti nih transaksi yang pertama gitu ya Kev ya? Yes benar. Transaksi yang pertama itu kemudian juga berkesan karena kan uh, ya mulai kalkulatif lah ya, kayak mulai menghitung dengan upaya segini dengan upaya segini bisa mendapatkan hasil yang segini. Sementara ketika gue bekerja di korporat, gue banting tulang selama 8 jam lebih, dapatnya cuma segini. Jadi dengan analisis seperti itu, ya memutuskanlah untuk memulai perjalanan entrepreneurship ini. Oke, okay, seru. Ini teman-teman JDW yang paling aku salut sama Kevin tuh adalah konsistensinya. Dan gue tuh udah berkali-kali bilang gue tuh salut banget sama konsistensinya. Karena konsistensi konsisten menjadi konsisten itu cukup sulit ya teman-teman. Dan yang paling aku bisa lihat nih dari Kevin sampai sekarang itu adalah ya konsistensinya ini nih. Salut. <laughs> Jadi berarti sekarang nah, Terima kasih dia. <laughs> ya, aku bahkan sampai sekarang ya teman-teman. Jadi uh, di media e-sport itu kan aku juga kadang bareng nih sama Kevin ya untuk untuk apa sekalian belajar menulis juga dan juga support dari media e-sportnya Kevin. Nah kalau aku pribadi itu kadang masih suka nih bolong-bolong latihan menulis sementara yang aku perhatiin dari Kevin itu adalah di media e-sport ini ya karena masih juga memulai kadang dia dia yang menulis dia yang mengedit dia yang mempublish dia semuanya. <laughs> salut salut salut. <laughs> Oke. Okay. Uh, apa sih Kev tantangan? Berarti berarti bisa dibilang kamu menjalankan kedua ini bersamaan ya? Iya benar. Mungkin uh, sekilas kan uh-uh. kalau kiranya ber, apa uh, entrepreneurship itu kan mungkin punya fleksibilitas dan mungkin waktunya itu bisa dipakai untuk banyak hal yang menyenangkan misalnya. Tapi kenyataannya uh, saya itu ketika menjalani ini semua ya justru saya merasa saya itu budak diri sendiri gitu. Karena dari pagi sampai malam ya gue tuh fokusnya ya memikirkan hal ini, ngurusin hal ini terus. Jadinya bahkan kayak bisa dibilang ya non-stop gitu sebenarnya pekerjaannya. 24-7 ya? Iya <laughs> bisa dibilang seperti itu. Begitu buka mata langsung komputer langsung mikirin konten. Habis itu kalau ada, ada apa, uh, distraction dikit, ujungnya balik mikirin kerjaan lagi. Sampai mau tidur pun sebelum tidur pun masih buat kerjaan lagi. Waduh, mantap-mantap. Apalagi dua-duanya barengan. Ini uh, berarti keduanya ini, kopi dan e-sport ini, lahir bareng-bareng atau gimana nih, Kev? Kebetulan umurnya berdekatan banget. Berdekatan ya. Yang duluan berarti kopi tadi ya? Uh, wah, saya nggak ingat ulang tahunnya nih. <laughs> Perlu diingat tuh buat anniversary gitu loh, Kev. 
Iya benar-benar. Tapi seharusnya kalau dimulai duluan itu mungkin e-sports dulu sih itu duluan mulai. Karena kan bergerak sebagai hobi duluan. Oke, okay, berarti dari keduanya ini nih, dari kedua yang kamu rintis dan masih bersamaan dikembangkan sampai sekarang. Apa sih tantangan yang paling kamu ingat ya, yang paling membekas nih di kamu nih dalam membesarkan anak-anak kamu nih yang dua ini nih? Boleh dibagi nggak ceritanya? Uh, kalau secara umum, oh, boleh-boleh. Kalau secara umum sih tantangan yang paling real tuh ya tentu kan di diri sendiri ya. Karena kadang kan kita uh, sifatnya itu kan mungkin terbiasa dengan gratifikasi instan, jadinya kita terbiasa juga untuk ketika baru memulai itu ya pingin langsung hasil yang luar biasa. Nah di situ tuh tantangan diri sendirinya itu adalah untuk quit. Karena kan kita sering terkonfis, aduh mungkin ini salah, mungkin ini bukan jalan gua. Kadang kan kita terlalu sering, uh, bukan bukan kita deh, mungkin beberapa mungkin beberapa orang itu terlalu sering uh, untuk terlalu cepat mengambil kesimpulan atas hal yang kecil. Karena ya. Ya menurut saya ya itu uh, ketika kita baru memulai sesuatu kan belum tentu kita bisa langsung menjadi prosper dari hal itu banyak pahit-pahitnya banget dan jadinya uh, padahal di balik pahit-pahitnya itu ya itu ada reward yang lebih besar untuk kita tapi kan bagaimana cara kita menyelami pahit-pahitnya itu nanti setiap pahit-pahitnya itu sebenarnya itu ada pelajaran baru untuk kita jadi sebenarnya tantangannya itu adalah Bagaimana cara, bagaimana cara kita menyikapi ketidaktahuan itu? Apakah kita mau menyikapinya dengan cabut aja, quit, atau kita menyikapinya dengan ya kita explore, kita membuat itu menjadi terang? Jadi saya rasa kalau si tantangan itu ya itu sih yang pertama karena kalau dihubungkan ya misalnya tentang esports tadi, ketika pertama kali nulis, pertama kali buat konten itu kan nggak ada yang lihat, itu kan cukup demotivating sebenarnya. Kalau saya hmm. balik ke masa lalu dan bisa bisa balik ke masa lalu. Ya saya akan terharu sendiri melihat masa-masa itu. Saya masih ingat ketika di mana kayak saya buat konten itu dengan modal translation dari apa web media luar negeri, udah translationnya susah karena mereka pakai native. Gue bahkan pakai udah sampai makan kayak tiga hari gitu loh. Gue bayangin jam 6 pagi, gue bangun, gue untuk kerjain itu kayak selama 2-3 hari karena ya memang kebetulan artikelnya panjang dan hmm. sedihnya lagi udah gue buat susah-susah, nggak ada yang baca juga. Aduh. Ya, menurut gue itu poin yang cukup uh, apa sih? Poin yang cukup demotivating untuk some people. Benar, Tapi benar. Ya, gue juga ada menyadari uh, alasan kenapa gue memulainya dari from the very first, yaitu kalau tentang esports ini sebenarnya ini bermula dari ketika gue ikut sebuah workshop dan workshop itu ya actually workshop itu ngejual tentang saham-saham apa gitu. Cuma kebetulan dia jentunya ke esports. Ya, gue sih kebeliknya ke esports yang bukan ke saham produk yang dia jual apa produk yang dijual. Jadinya bergerak dari hal itu, uh, gue percaya. bahwa ya e-sports itu memang ada momentumnya, ada akan ada masa-masanya dan ini ada masa yang tepat untuk gua memulai. Ya gua hanya berpegang pada uh, original apa gagasan pertama gua ketika gua memulai ini. Itu sih yang menjadi pegangan gua kenapa gua nggak quit. Karena gua yakin ya pada akhirnya gua akan apa meraup ya punya dapat reward deh dari apa yang gua kerja dari uh, apa yang gua kerja ini. Pahit-pahitnya itu nggak akan sia-sia. Seandainya pun itu sia-sia, ya gue yakin itu juga akan memberikan uh, benefit dalam bentuk pengembangan karakter sih. Jadinya ya pada akhirnya gue ngerasa all is well, jalan nggak jalan juga it's okay. Tapi minimal I give it a try dulu bahwa ya siapa tahu ini jalan ya kan nyesel dong kalau gue quit tiba-tiba di belakang. Jadinya ya dengan motivasi itu dan reminder seperti itu, ya gue tetap uh, berusaha konsistensi sampai hari ini. Kalau sampai hari ini sih ya. Uh, sekilas sih kalau angkanya itu ya gue udah publish, udah nge-oversih uh, ribuan artikel deh wih mantep berarti sebenarnya 
tantangan terbesar itu diri sendiri ya karena apalagi kita memulai sesuatu dari awal gitu ya Kevin agak cukup berat uh, untuk mempertahankan konsistensi misalnya terus mempertahankan apa ya niat semangat diri gitu ya dan gimana respon kita dalam menyikapi ketidaktahuan kita memilih untuk menyerah atau malah uh, mengatasi dari ketidaktahuan itu gitu ya berarti ya Iya benar, dan belum lagi kan di saat itu kan uh, mungkin kita semua ketika kita menginisiasi sesuatu Ya mungkin seperti omongan orang-orang pada umumnya Ya orang yang memulai sesuatu tuh cenderung lonely ya kan Karena kan uh, yang mengetahui problem kita secara utuh itu hanya diri kita sendiri Ya kita mm-hmm. mungkin akan susah untuk menceritakan ini ke orang lain Karena orang lain yang mungkin diceritain mungkin dia hanya akan nyerap mungkin 30%, 40% Tapi full story itu kan hanya kita yang tahu, itu kan bebannya ya beban leader sendiri Jadi memang di satu sisi menjadi uh, leader tunggal itu ya pastinya itu hal yang memang burdennya itu emosional burdennya itu menurut saya sih memang real banget sih. Tendensi untuk quit itu memang ada banget sih. Oke, berarti sama ini ya maksudnya aku juga tadi nangkepnya adalah kita ketika kita uh, apa namanya menyikapi ketidaktahuan kita itu kan Kenapa kita men- mengetahui ada sesuatu yang kita tidak tahu? Berarti kita mengevaluasi. Artinya kamu hmm. cukup sering ya mengevaluasi apa yang kamu kerjakan gitu ya? Iya, uh, dibilang sering-sering nggak terlalu sering juga. Cuma kan punya insting sih. Instingnya lebih ke arah kayak, aduh ini udah dikerjaan berhari-hari kok nggak ada hasil juga. Apa yang salah? Mungkin lebih ke arah sana sih. Dan pastinya setiap kali kita melihat kabar buruk itu, mis- maksudnya misalnya kayak, aduh trafiknya lagi rendah nih. Itu kan kadang-kadang udah jadi kayak, shock gitu loh, tiap malam itu kayak jam 12 malam itu ditungguin, aduh hari ini hasilnya itu gimana, trafficnya itu gimana jadi kayak ya lama-lama terbiasa sih pada akhirnya, lama-lama ya pada terbiasa dan mulai cenderung ya ya berapa apapun yang terjadi, nggak apa-apa deh besok gue bisa perbaiki, jadinya ya di satu sisi terbentuk juga mental seperti itu mental yang lebih ke focus on the solution, not the problem Oke, okay, fokus on the solution, not the problem, teman-teman. Nah, Kev, tadi kan kita udah bicara nih soal tantangan terbesar dalam uh, apa yang kamu jalanin nih saat ini. Terus saat kamu quit kan pasti kamu mikirin, misalnya waktu itu kamu kosong setahun baru kita uh, mulai membesarkan uh, dua anak ini ya. Dari uh, kamu membesarkan dua anak ini. Kemudian pasti ada dong kamu mikirin uh, resiko-resiko. Kedepannya gitu Ada nggak e, Coba ceritain deh soal resiko yang kamu jalanin uh, Yes bener uh, Selama satu tahun memang uh, Ya menggalau Periode menggalau Dan di saat itu ya Tapi masih tetap ada kesibukan sih Contoh kesibukannya di saat itu ya Masih sempat untuk ngevolunteer lah Masih sempat untuk uh, Mencicipi jadi guru privat Tapi untuk uh, mereka yang Untuk agensi bahasa Inggris gitu Kan, kalau untuk resiko kebetulan kalau untuk saya memulai media e-sports ini uh, itu bisa dibilang ya resikonya itu hanya di waktu sih karena kan kebetulan background saya juga backgroundnya IT saya bisa membuat sendiri in, uh, fasilitasnya dan jadinya di sana itu nggak terlalu costly uh, yang komoditas yang hanya dipertaruhkan ya hanya waktu aja cuma ya I think kalau waktu pun itu resikonya tuh ya sebagai pembelajaran sih tapi resiko yang mungkin lebih real itu adalah ketika yang memulai kopi itu misalnya ketika langkah pertama itu kan dari Shanghai tadi nah, rencana awal dari Shanghai itu adalah uh, misalnya ya untuk bisa cari produk apa yang ada di Shanghai kemudian di pabriknya kita coba cari apa yang bisa diimpor ke Indonesia harapannya sih seperti itu awalnya dan rencana itu juga tetap terjadi sih hanya saja ada bonus efeknya 
Cuma kalau bilang uh, resiko ya tentu saja kan ada ada uh, kemungkinan bahwa bisa aja saya ke sana itu sia-sia, bisa aja semua itu ya kita nggak tahu. Cuma di saat itu ya pikirannya itu lebih berfokus pada ya seandainya sia-sia pun nggak apa-apa karena gue bisa balik ke Indonesia lagi, gue bisa ya cari uang lagi untuk memulai lagi. Karena pada akhirnya kan kita juga harus menyadari ya kita tuh banyak tidak tahunya. Dan kita tuh harus do something supaya kita menjadi tahu. Enggak selamanya terjebak di ketakutan ketidaktahuan itu. Jadi ya menurut saya, kita mindsetnya tuh harus selalu bergerak maju sih. Meskipun itu gerakannya lambat, tapi it is better daripada berdiam diri di satu titik. Benar. Kadang juga ini ya, Kevin. Ya. Maksudnya ketika kita ngelakuin sesuatu tuh, makin sering kita ngelakuin sesuatu, makin kita tahu gitu yang kita nggak tahunya tuh di mana gitu ya. Kalau kita nggak ngelakuin kan kita nggak tahu nih ternyata misalnya kita still not good at that misalnya gitu ya. Yes, benar. Dan pada akhirnya pun seandainya kita melakukan hal dengan salah, seandainya pun kegagalan ya, itu kan not the end of the world gitu loh. As long as you don't die, then you can become stronger. itu jatinya mungkin kalau bagi saya sih itu jatuhnya tinggal bagaimana cara kita menyikapinya selalu ada kesempatan untuk uh, memperbaiki apa yang salah. Oke, berarti kan udah mantep nih kita udah bahas tantangan, terus kita juga udah bahas resiko nih dari tiga ini berarti tadi bukan dua ya tiga dong ya anaknya ya yang pertama tuh yang ekspor kopi kemudian media ekspor sama koda kopi soda. Ini berarti kamu udah punya karyawan dong berarti ya Kevin ya? Udah punya apa? Udah punya karya. Oh iya, uh, adalah beberapa. Bukan jumlah yang banyak, beberapa aja. Oke, udah mantep nih teman-teman JDW ini udah bisnis, menjalankan sendiri, sekarang sudah punya karyawan. Kalau boleh tahu berapa orang, Kev? Udah berapa orang nih? Uh, kalau di total-total mungkin sekitar 10. Oke, okay, banyak. Banyak juga 10 ya. Ya kan kalau di total-total semua. Oh dari ketiganya ya? Iya di total semuanya. Nggak banyak-banyak amat kok. Masih perusahaan kecil. Aduh. Ini aku suka, yang aku suka lagi nih teman-teman JDW dari Kevin adalah dia sangat-sangat-sangat-sangat tidak pelit untuk berbagi ilmu. <laughs> dia adalah orang yang selalu mendukungku. Terima kasih loh Kev. <laughs> Nggak apa-apa dia sama-sama. Ya saya percaya sih pada akhirnya apa yang kita tahu itu sih ya kan kita harus mengembalikannya kembali kepada publik sih. Karena disimpan sendiri juga nggak ada gunanya, lebih bagus disampaikan ke publik, siapa tahu ada peluang kolaborasi. Jadi ya harapannya suatu hari nanti bisa berkolaborasi kembali dengan Dian. Dan okay. terbukti di podcast ini. <laughs> Benar-benar. Jadi ya begitu teman-teman JDW, kita harus menjadi berguna bagi orang lain. Ya nggak, Kev? Benar-benar. Oke, okay, last question nih dari kita. Jadi Kev, ini buat teman-teman yang sebenarnya teman-teman gue ini, gue juga punya teman yang banyak di dalam posisi kebingungan. Jadi sebenarnya mereka punya nih niat untuk, deh gue mau kerja sendiri nih, gue mau bisnis, tapi mereka masih belum percaya diri gitu loh Kev, akan kemampuan mereka untuk melepaskan uh, titel korporat mereka nih. saran dari kamu oh. nih buat teman-teman yang mau yang yang masih bimbang. Tapi misalnya gini, mereka tuh sebenarnya pengen banget tapi mungkin kebimbangan itu cuma 20% tapi tetap ragu nih buat maju. Ada tips enggak oh. dari kamu buat mereka untuk makin yakin oh. nih? 
Uh, kalau bergerak dari cerita saya tadi kan, saya memulai perjalanan saya itu mungkin dengan uh, langkah yang tidak tepat, yaitu kurang persiapan. Karena memang interest awalnya bukan ke sana. Cuma ya karena keadaan membawa saya jadi ke jalur berbisnis. Nah kalau untuk teman-teman, kalau teman-teman ya sebaiknya sih benar-benar fokus di persiapan sih. Dan bahkan ketika melakukan, ketika kita mau terjun berbisnis, itu kita tidak harus langsung menjalankan uh, 100% perubahannya. Maksudnya nggak harus langsung tiba-tiba resign, kemudian langsung berbisnis taruh modal gede. Kita nggak harus seperti itu. Kita bisa melakukan namanya periode transisi. Transisi di mana, ya oke okay, kita punya pekerjaan, mungkin yang awalnya itu kita terlalu fokus di pekerjaan, kita bisa kurangi sedikit, kita cukup menjadi average aja, kita nggak harus menjadi overachiever. Nah, kemudian dari waktu yang kita kurangi itu, kita bisa mulai memfokuskan untuk mencicil sedikit demi sedikit uh, untuk persiapan bisnisnya. Misalnya dengan yang contoh yang paling sederhana, ya buat aja uh, model apa MVP bahasanya. yaitu minimum viable product di mana ya misalnya nih saya kita mau jualan baju tapi sambil kerja kantoran juga ya mungkin kita nggak harus langsung keluarin modal untuk klik-klik stok baju kita bisa memulai dengan langkah-langkah yang lebih sederhana misalnya menjadi reseller ataupun misalnya model dropship saya rasa dengan pertumbuhan teknologi zaman sekarang untuk menciptakan MVP itu cukup mudah sih nggak harus terlalu susah bahkan contohnya misalnya mau jualan jus pun kita nggak harus kayak full uh, apa cari cuti untuk buat jus buat jusnya kita bisa dulu terlebih dahulu uh, membuktikan dulu usaha ini kira-kira ada peluangnya atau tidak misalnya kalau mau jualan jus itu ya kita bisa aja modelnya itu dari sosial media promosinya dan berorientasi pada PO jadi PO-nya itu hanya dikerjakan ketika kita available misalnya di Sabtu Minggu jadi dari hal-hal prototype seperti itu aja kita juga nanti kedepannya kan bisa mengambil kesimpulan oh ini sepertinya menjanjikan atau ini ada yang masih bisa saya perbaiki atau enggak jadi saya rasa ya kita bisa menciptakan periode transisi dulu sebelum kita nggak harus tergesa-gesa untuk uh, langsung melakukan perubahan oke setuju berarti sebenarnya ya teman-teman kita tuh punya kebijaksanaan gitu untuk mengambil sebuah keputusan. Benar juga sih tadi kata Kevin ya, dimana kita punya andil untuk melakukan itu di masa proses transisi kita. Jadi nggak langsung 100% udah gue resign terus gue langsung bisnis kayak gitu nggak gitu ya Kev. Sebenarnya juga kalau dari gue pribadi mungkin uh, tidak disarankan seperti itu kecuali mungkin teman-teman udah punya backup nih. Tapi kalau misalnya juga masih agak ragu-ragu uh, better kita melakukan itu di proses uh, masa transisi itu dan kita harus menerima uh, average of prosesnya gitu ya nggak langsung fokus ke hasil yang gede gitu ya misalnya ya. Nah di proses dari transisi itu juga ya yang lo bilang tadi ya Kev ya kita mungkin bisa coba dari apa tadi reseller atau mungkin dropshipper atau mungkin uh, PO di jadwal kita ngelakuin saat kita kosong misalnya waktu weekend kurang lebih kayak gitu. Ini benar-benar sih. Jadi uh, Untuk membuat kita lebih fokus untuk memutuskan kali ya Kev ya Di masa proses transisi itu untuk menjadi masa Dimana kita semakin meyakinkan diri siap atau tidak Untuk benar-benar full jadi bisnis Itu kali ya kira-kira Kev ya uh, Yes benar, cumanya uh, sedikit tambahan Proses transisi itu tujuannya itu supaya kita bisa melakukan validasi Karena selama ini kan kita mungkin bergerak dengan asumsi, bergerak dengan idealisme, gue maunya jualan jus, padahal nggak ada yang mau minum jus, nah misalnya kayak gitu. Jadi proses transisi itu untuk melakukan validasi, ya supaya kita lebih aman aja. Kalau ternyata lulus, ya udah kita kita mungkin bisa put more efforts in it. Tapi kalau ternyata enggak, ya mungkin kita bisa coba menganalisa lebih dalam. Oh kenapa enggak 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 ada yang mau jus misalnya, mungkin maunya minuman yang lain misalnya. Jadi ya to be safe aja sih sebenarnya. 
Oke, sambil menganalisa, sambil mencari-cari ini ya kebutuhan pasar gitu ya <laughs> di masa transisi. Ya, hanya saja ya. di trans. Ya, hanya saja transisi itu kan dengan uh, resiko yang cukup minim yang seandainya terjadi pun kita tidak terlalu terdampak gitulah. Oke. Menarik sekali ceritanya, Kev. Nih teman-teman JDW ya, kita udah banyak banget nih dapat informasi-informasi dari Kevin, ya, pengalamannya dari awal, ya walaupun cuma 6 bulan di korporat, kemudian setahun kosong, dan akhirnya sekarang sudah punya 3 anak ya, bisnisnya, dan juga sudah punya 10 karyawan dari 3 bisnis tersebut. Kita juga udah dapat informasi nih terkait tantangannya apa aja sih, ya, yang terbesar ya udah pasti diri sendiri ya, gimana kita untuk bisa konsisten, gimana cara kita untuk menangani ketidaktahuan kita menjadi tahu, kemudian juga Tadi Kevin udah cerita ya buat teman-teman yang masih ragu mungkin teman-teman JDW bisa mencoba terlebih dahulu di proses transisi yang tadi udah Kevin jelasin. Oke deh Kev, semoga ya teman-teman jadi dewasawan Owan dapat informasi banyak nih ya dari Kevin dan semakin semangat lagi kalau memang pengen untuk fokus nih di dunia berbisnis. Gitu ya Kev ya? Iya lebih kurang begitu. Oke deh, thank you banget ya Kev udah sharing sama teman-teman jadi dewasa. Makasih banyak loh udah nyempatin waktu buat kita. Sama-sama dia, terima kasih juga jadi dewasa udah uh, mengundang saya untuk bisa berbagi di sini. Sekiranya kalau memang ada yang ingin uh, berkomunikasi lebih lanjut, saya juga bisa dihubungi melalui Instagram ataupun LinkedIn. Oke deh nanti kita. Put nih di bio ya teman-teman. Kalau butuh informasi lebih lanjut tentang Satya Kevino, kita akan put di bio. Nanti teman-teman bisa lihat ya di bio di bio. Jadi dewasawan Owan di podcast, kalian bisa kontak Kevin di situ. Oke deh Kev, thank you ya untuk hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sama-sama, sampai jumpa. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.